0: Приятели. Живейки в тези предизвикателни времена, исках да споделя с вас един от начините да разпускам и да се бина в истории. Това е през приложението
1: на Storytel, което ми дава възможност да достигна до много автори на аудиокниги, включително и български, и да почерпя от техните идеи, техните истории или техните знания. На Storytel BG наклонен Super Superhuman може да се регистрирате за напълно безплатен 30-дневен трайл и ако услугата не ви допадне, винаги може да се отпишете от нея. Ако ви допадне, ще се радвам да споделите кои са любимите ви аудиокниги, защото, може би, още не съм достигнал до тях.
0: А сега ви пожелавам приятно слушане!
1: Здравейте! Вие слушате Сръхчовека с Георгий Ненов. Днес има удоволствие да ви представя, Евгений Борисов, съосновател на Pontica Solutions. Евгений, здравей! Много ти благодаря, че приема моята поклана да участва в Сръхчовека.
2: Здравей, Георгий! Много ми е приятно за мен. Наистина е голямо удоволствие в крайна сметка да се запозная, въпреки така от дистанция но а, да, чувствам се на още стив, че в крайна сметка можем да си поговорим.
1: Аз също ам, искам да преди да, нали, да, да, да да стигнем до това, за компанията, която развивате с, с твой партньор Иван, ам, да, да ми разкажеш малко повече за себе си за, за твой път до тук, но нека започнем с образованието, докато се подготвях, видях, че а, си
2: специалист от телекомуникации и да, мрежи... А, може да се може да се каже, да, а защо може да се каже, това е нещо, което може би сравнително малко хора знаят, но аз а, записвайки в... да започна малко по-далеч, а, още като 8 клас, а, когато станах, всъщност а, се напуснах дома си и отидох да уча в едно училище за компютърни системи в правец, а, което е на времето било, по точно време, за водопечатъци, платки и в последствие вече се е превърнал в някаква форма на професионална гимназия или едно време казахме техникоми. И съответно беше много интересно, защото много голяма част от лекторите, които а, въобще ни преподаваха там, бяха лектори в технически университет. И още след 8 клас, всъщност аз започнах да бъда студент, най-образно казано, тъй като нямахме дневници, нямахме бележници, всичко беше на лекционна база и съответно имахме изпити в края на всеки срок няма, тогава, или семестър, което е в университета. Впоследствие вече продължих образованията си, като завърших там в технически университет Телекомуникации и така се случиха нещата, че аз успях да завърша семестриално за ексистици, но живота ме завъртя и се наложи да започнем да работя още от, да кажем, първи курс и вече към четвърти училището беше останало на малко по-заден план, докато работата на малко по-преден. И така някакси във времето остана част никога не направих дипломна работа. Тъй като а, почти я бях завършил, бях взел задания, започнах да я правя. И за жалост ми се случи така, че ни обраха вкъщи. и аз нямах никаква копия на тази тип работа никъде, само на компютъра. Тогава нямаше Cloud, нямаше Dropbox, Google Drive и така нататък. И за мен това просто беше знак наистина, че явно ще остане за по-напред във времето. И това по-напред във времето, както повечето времени неща, ста стават постоянни.
1: Всичко времено е постоянно. Да,
2: да и с интересна истината съвсем наскоро така се бях присетил и ми се струваше, че би било прекрасно да мога да добавя инж пред фамилията си, ами нали, от инженер, но се оказа, че 5 години по-късно вече аз съм си загубил студентски права. И в този ред на мисли, единствено, че да направя диплома в момента е да държа кандидат за еквизит, което. Нали, също така, е, беше един знак, че ще остана за малко по-напред.
1: Супер. Добре, ти през призмата на предприемачеството и на това, че се занимаваш с бизнес, а, аз обичах много в началото да задам този въпрос. Мисли си, че а, ли стандартното образование, включващо висше образование най-вече, е толкова важно, че да, да го имаме, да имаме дипломи, защото не си единственият човек, който има успешен бизнес, който не си завършил вище образование. Макар, че ти си ами, семестряно... е завършил, така че по скоро броя е като завършен.
2: Ами си интересно, истината, аз ги раздървам нещата малко на, на, на две основни вертикали и за мен училището наистина е малко като казармата. Тоест, то наистина полага една основа на логическо мислене, дисциплина, начина по който всъщност нали, би трябвало да се съобразяваш с различни неща, как да структурираш деня, как да учиш най-вече. Нали, защото това са тонова информация и съответно е много важно един човек още на ранна възраст да се научи и да може да пресява информацията, която би им била полезна и останалата част информацията да знае къде може да я намери. Нали, аз никога не съм бил привържени като това да се помнят на изуст, а, дати, години, събития и нататък, въпреки че историята е много важна. Но по-скоро за мен важното винаги е било някакси да развия логическо мислене и смятам, че особено тази професионална гимназия в Правец и след това от част и университета много допринасят и в много конкретен случай много спомогнаха за това. А, от гляда точка чисто на дипломата, аз смятам, че това е нещо, което е много субективно и наистина зависи от това, как човек се възприема. Тоест, от една страна, ако ти смяташ, че дипломата е нещо, абсолютно задължително условие, за да си намериш хубава работа, то тогава най-вероятно така ще се случи с твоя живот. И обратното, нали, ако смяташ, че това е просто едната тия, която майка ти ще си сложи на хладилника един ден, нещата вече придобиват друг смисъл и самата ти увереност, срещайки се, ходяки на интервюта и комунитирайки с различни хора, Смятам, че не оказва чак такова значение. Освен, може би, за някакви доста сериозни корпорации, в които наистина имат чеклист. Просто и това е нещо, което е абсолютно необходимо, за да минеш някакъв филтър и да се срещнеш с човек, който в крайна може да реши дали би ти би полезен за бизнеса.
1: Да, Аз имах такъв случай в, в за когато поступах в Германия. Просто имаше нужда да си покажа дипломата и това е единствения път, когато някой ми изисквал диплома за висше образование, че съм магистър економика на транспорта. Супер! Понеже преди малко казах, че училището е като казармата, може да кажи ми какво научи ти толкова млад на 14-15 години, далеч от семейството си, живеейки в правец?
2: Ами, честно казвам, за мен това бяха едни от най-трудните ми години, може би, от живота и същевременно с това едни от най-прекрасните, защото тази има възможността на една доста по-рана възраст да изживее студентските си години. Нали, повечето хора преживяват това, през което минах аз след 12 клас, когато вече вързвам в университета. докато За мен някакси беше една идея по-безгрижна, защото колкото по-рано се случи това, толкова по-малко в ангажиментите съответно още можеш да разчиташ на някакъв съпорт от семейството, докато в университета малко и много вече ставаш на и наистина, научиме на много неща, научиме да се справим сам, научиме да разчитам на себе си. Аз с много рано възраст започнах да, да работяш, докато учих в да правед такива, лейборинг uh, джаб uh, yeah. сервисорство и така нататък. Защото просто беше необходимо. Така се текуха нещата в моите семейство, че аз uh, трябваше да, да имам някаква форма на доход, но, но смятам, че за мен това, което най-вече ме научи училището и този опит да се отделя толкова рано от къщия да бъда самостоятелен и да мога да разчитам на себе си от тяна на урана. Глядайки назад бих казал дори детска възраст, нали? въпреки че са били тинейджери, но все пак а... малко по-различно е, ако до, до момента, в който човек стана пълнолетен, живее с родителите си и малко по-различно, ако е все още невръстен и му се наложи да, да тръгне такъв път, okay. път.
1: Добре, ама ти ли избра това училище или родителите го избраха за теб?
2: Ами, по-скоро бих казал, че аз избрах на сопта, а, т.е. за мен компютрите точно от ранна детска бяха много интересни, първоначално най-вече заради телевизионните игри, компютърните игри, които тогава бяха просто шумели. И в последствие всъщност а, родителите ми ми помогнаха да разберат за съществуването на това училище и този, този вариант. А, което за мен наистина беше страхотно, тъй като в пора на възраст... А, аз бях отгледал от баба ми и дядо ми, тъй като моят баща ми беше изоставял още докато аз съм на 3 години, а съответно майка ми се наложи да замине също за чужбина, за да може съответно да ме издържа под някаква форма както и себе си. И съответно бях отгледал от баба ми и дядо ми, когато вече нали, потраснах отраснах малко и започнах да ходя на училище, съответно майка ми се върна и започнахме отново да живеем заедно. Uh, и тогава всъщност тя ми помагаше в точно тези така наречени житейски избори, нали? на базата на желанията, които а, така, имам и а, интересите, в които искам да се насоча. Нали? Тя винаги е била много отворен човек в тази особка, за което съм изключително благодарен, тъй като е за мен много трудна задача така, да разпиташ някого на малка възраст, хем да го оставиш да взима решение, хем да му помагаш да стига сам до да правилните избори. А, за което съм и наистина изключително, изключително благодарен, както и на моите баба и дядолите. Просто те са страхотни хора и много се радвам, че така някакси са поели ангажимента с моето отглеждане в най-общи линии и помагането ми да взема някакви важни решения за оперативно такава възраст.
1: Добре, ам, това е, според мен е преди малко много добре го описани, хем трудни, хем прекрасни години и а, възможността на един млад човек да, да избира съобствено от си бъдеще според мен така доста мотивиращо. Ам, бивейки от другата страна, защото аз просто не съм знаел какво точно искам да правя, за разлика от теб, макар, че и аз исках да се да занимавам с, с компютери, с технологии и такива неща, но не съм си давал сметка, че всъщност хората са нещо, което с най-много искам да занимавам. Ам, ти сподели, че си ходил на работа още от детски години и моята първа работа беше на 16 и си занимавал с такива съвсем обикновени такива работи като сервитьорство, Имаш ли някакви уроци от първите ти работни места, от първите ти работодатели? Нещо, което например ти е антимотов в живота, защото аз, ако трябва да, си, да бъда честен, ще ти кажа първото ми е антимотов в живота, свързано с работата, ми го даря моят първи шеф, който каза, Георги, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И аз тогава се зарекох, това никога да не се случва в живота ми с хората, с които работя.
2: Та, има ли при теб, Георги? Ами, честно да ти кажа, много ме караш да се замисля, по-скоро бих казал, че може би не. Не знам дали, аз просто гледам нещата от тази гледна точка и се опитвам да позитивното. позитивното в в нещата или просто минавайки така, от позицията на времето, смятам, че е трудно нали, човек да си спомня лошите неща, а по-скоро си спомня хубавите, така че не бих могъл да кажа, че имам някакъв такъв важен урок, който съм научил от който да било от хората, за които съм работил или някакви работодателите ми, а, тъй като навсякъде е имало някакви плюсове и минуси и на този етап аз наистина си, да си спомням предимно за плюсове. Предпомням си, че една от първите ми работи беше през лятото, когато съответно сме лят на вакансия и аз идвах да работя в София в един компютърен куб. А, се опетно, нали, възможностите ни бяха изключително ограничени, защото пак бъдеки непълнолетен е много трудно някой да се наеме. Тогава времената бяха още различни, имаше възможност да се спочат от нас, няма ще да договори и така пъцка. Те да работих в един интернет клуб до търква с едночисленици в София. А, едно време това беше така известен компютърен клуб на един местен мафия от Клюна. Uh, който нали, никога не съм го виждал този човек, само се разнасяха разни слухове и легенди за него. Но имаше едно лято, в което прекарах доста време в този интернет клуб и реално аз взеемах всички нощни смени, където никой не искаше да работи така или иначе. И беше много забавно, защото просто хората, които тогава се събираха в тези интернет-кафета да играят разни игри, особено в този конкретни интернет клуб, бяха изключително интересни хора, които така там много, много ми показаха разнородието на хора, които въобще съществуват. А, тъй като имаш хора, които идваха да играят игри с охрана, затваряха цяло помещение отпред. Нали сеща се едно време, утре, в тези години, пират ни черни джипове отпред, влиза някой, който е най-важният, съответно той минава пръст, всички са, са, са с микрофони и следят какво се случва, за да заслеперисти и така нататък. Сериозно силно. Но, но за мен беше много забавно това цялото нещо като преживяване, защото особено от тези детски години ами създаваше много претекст да, да си разказвам в квартала, кой както ме съседи. Така че определено беше много забавно.
1: Аз, аз съм работил в матрицата. А, така.
2: Така че не, не съм, но предполагам, че много добре разбираш какъв е тип работа и с колко различни видове хора срещаш, особено yeah. през а, нощта, когато хората имаше едно време така наречените нощни uh-huh. и съответно плаща си цяла нали, нощ краята игра. Спринта хора са толкова зомбирани, че просто е изключително забавно.
1: Аз съм работил. Това е всъщност се, се замислих, че това са ми първите нощни смени в живота и си спомням, че работех а, дневна нощна две почи... две, два дни почиваш. И аз така и не взех заплата за тая работа, между другото, защото дойде велик ден и баща ми каза, че трябва да ходим някъде. И аз казах ми, пусках да ме пуснат там за един или за два дена, а те нещо направих и аз казах хол. По отворителен <същите> трудник <му> не е най Еми да, има какво да научиш и за себе си. Да. Добре, а това е, това е супер. Това е много интересно, че и ти и аз си неща, просто този урок, конкретен за правенето на бизнес ми беше, ми беше така в съзнанието. Добре, ти след това, всъщност, преминаваш към техническия университет. А какво ти даде техническия университет?
2: Ами че казвам той е наистина за мен. А, това, което ми даде, тъй като много от нещата се приповтарях и аз ги бях учил още. Преди това в, в, в гимназията в Правец, а, съответно повечето от лекторите ние вече се познавахме и имахме през тази горе-долу, които тези знания има. А, и това, което според мен наистина най-вече ми даде технически университет е а, възможността аз да пътувам на така наречените бригади. Тоест аз още след първи курс а, за мен беше абсолютна мечта а, да посетя щатите. Бях някакси така, чувствах се много близо въобще до цялата култура и това, което нали, се прокламираше в филмите, в киноманията, в телевизията, в Ексиписания и такатък. И за мен някакси това беше такъв малък малфтон, в който аз мога да отида и да се сбъдвам в крайна сметка с тази култура. И заедно с това бях така, доста силно решен да, да отида и да работя там, истински да работя, за да мога да изкарам някакви парички, с които след това през годината да мога да се издържам. И ми се струваше като някакъв доста възможен вариант, нали? чувайки и различни истории от хора, които вече са го правили. И от друга страна, говоряки пък за образование, за като... мен, технически мислене на... си положи една основа на логическо мислене, тъй като повечето неща, които съм учил и в праве и в технически университете, малко или много бях свързани с математика, физика и програмиране. А, не бих казал, че която иде от тези науки, адски много съм се привързал към нея е нещо, което искам да правя като професия, а, но със сигурност смятам, че полага една така солидна основа на логическо мислене, която след това, мисля, че може да бъде приложена в много различни сфери. Нали, в управлението на хора, и в комуникацията и в продажбите и в а, съответно някакси дори в личното израстване на един човек. Когато нещата са логични, или поне аз се в това, може да предвидиш до някаква степен какъв ще бъде разводен на събитието. Докато когато нещата са изключително емоционални, тогава за мен е някакво по-трудно. Аз съм малко по-налеч от този тип. А... Трудно ми е да го, да го разбера някак, да, и ми е трудно да го предвидя. Uh-huh. Но пък а, с моят партньор Иван много добре се допълваме в тази сфера. Като то очи от психология и точно Ага. Това, което е. това,
1: това ще ми е един от следващите въпроси, свързан с това как се създава добро ефективно работещо партньорство. А, но първият ми въпрос е как се развие логическо мислене. Евгений Строо мисля, че в наши дни е доста трудно а, да, да оцяваме да самата информация. Виж какъв е парадокса. А, залива ни ерата на информацията с всякакви източници почти веднага и същевременно времено ни залива и интерпретацията и дезинформацията. Тоест, както можем да събираме знания много бързо, така и можем да събираме грешни знания много бързо. И знаеш вакцините, всякакви такива конспирации и такива теории, които, които върлуват. Включително как можем в 21 век
2: да има хора, които вярват, че Земята е плоска? Да, това наистина е много забавна тема, за която очаквам дали има смисъл да е отварям. Ама ти да... знаеш ли
1: какво е доказателството, че Земята не е плоска? Еми ако беше котките, ще тяха да не е плоска, събутнали... че, че не е плоска Ако беше котките, ще тяха събутнали всичко от края.
2: Не, наистина, това е... Не, аз честно казано до ден днес ще не мога да повярвам, че съществуват хора, които са силно убедени в това и първият път, когато го чух, наистина смятах, че е just a joke. Нали, наистина смятах, че просто има някакви хора, които се шегуват и се създават някаква група, в която нали просто се забавляват. Но в последствие имах приятели, които ми казват, не, не, заистина това не е шега, има хора, които много силно вярват в това нещо и... Честно казано, започва си и задавам въпроси от рода на откъде идваме и на къде отиваме. А, защото това за мен е просто... Нали, това вече... Излиза един момент, в който не е смешно. Нали, По-скоро е притеснително. Mm-hmm. Так, как се развива уличческото мислене? Ами, честно казано, аз, аз лично, мой опит, това, което при мен не се получи и как успя да се развие ако въобще нали мога да, да, да смятам, че при мен се развило е. Нистина чрез математика, физика и, и до някъде програмиране, защото аз смятам, че машините като цяло и тези точните науки а, много спомагат за това нещо. Някакси законите на, на Ньютон, че при nali, подаване на една сила съответно има съответната реакция или че правяки едно и също нещо ще получиш един и същи резултат. Nali. Uh, някакси за мен беше много логично да, да разсъждавам по този начин, нали, че дая е на тези си има данен е outcome. Uh, и би било лудост, нали, ако ти правиш едно нещо, че очакваш да иди чрез упът. И, да и yeah. uh, нали, позиция не това е, какво да спомага, но говорейки за това да пресяваме информация, и да видим кое е конспирация, кое не е, това според мен е изключително субективно. И колкото по ми са хората, толкова по-трудно е според мен да стига до една 12 гледна точка.
1: Понякога не е необходимо да стигнем до 12-щата гледна точка, а просто да допуснем, че има и други гледни точки и са нашите. Пак, да Супер. Добре, как, как се озова в света на аутсорсинг бизнеса всъщност ти си ти имаш доста позиции преди създаването на понтика и в последствие как всъщност се роди самата идея за да създадете компания. После ще питам и за Иван, защото ми стана интересно, като каза, че се занимава с психология. Това е нещо, което на мен ми е много интересно.
2: Да. Ами в интересни си според мен, а, самата идея до идея е някакси много естествено. Наистина беше много естествено, защото от много дълги години аз и аз той, въпреки че а, ние се познаваме, а, Пътищата ни бяха сравнително сходни, въпреки различните образование, въпреки различните компании, преди да работим заедно. А, малко или много бяхме в една сфера, а, тъй като аз прибирайки се от штатите, пътувах и 4 летни вакансии. За мен най-силното ми качество в този момент беше езика, аз не иска да се занимавам с програмиране, иска да имам социални контакти, пък тогава имаше една така стигма, че повечето програмисти са много социални което съвсем нали не ни е вярно в днешно време, но едно време беше това. А, и съответно започнах да работя в а, компании, които правеха телемаркетинг и адбанс-сейлс, първоначално за хостинг, сървъри и така нататък. Uh, което за мен беше изключително интересно, защото аз можех да практикувам език си, и за мен беше изключително интересна работа, защото продуктите, които продавахме, бяха много технически, което малко ли много се доближава и се чувствах една идея малко по-научъбена за това, което продавам по телефона. Uh, впоследствие вече с Иван пъчетата ни се сблъскаха в uh, компания Money Bookers, която след това се ребрандира на Skrill, сега PaySafe. И в още ранните години на създаването на тази компания ние работехме а, заедно там, до тъй към аз близки в различни департаменти, но там се запознахме с него. И първоначално, тъй като компанията беше още доста малка по посовете стартъп, оперираше в една къща зад паркът заимов. И още в тези времена ние работихме заедно. След това компанията се премести в следващия си офис на Черковна и Мадрид. И в последствие вече а, така ни се изтекоха пътищата, че напусках тази компания, или горе-долу и двамата планове. Също но поради различни причини, а, аз имах възможността, бях хътнат от а, една компания, която беше стартира в Идрел за аптеки на стокови пазари. Като в морите, те виждаха да им помогнат да вземат лицензии от Кипър, съответно да им помогнат с някакво отноваване на операциите в различните департаменти, тъй като те. Бяха претърпели някакъв доста бърз растеж, а пък аз имах такъв пример в, а, буквално в Money Broker, защото просто виждах как съответно се развиват нещата, въпреки че не съм участвал в някакъв си да менеджмент а, Имах а, такъв пример и съответно, работейки с тях, изпълних проекта за около 6-7 месеца, където. Те взеха лиценз, екипите структурираха изключително добре. Даже а, аз бях и отговорен да изследвам и да направя някаква статистика, защо купят клиенти или защо клиентите в момента започват да намаляват инвестициите си в компанията, което нали, доведе до създаването на други отдели и повишаване на ревню на компанията. Това е сериозен проблем. И след това вече реших, че искам да се завърна в България, защото аз. Бъдейки в Штатите, бъдейки в Израел, има нещо, което по някаква форма ме кара да се чувствам тук наистина най-добре. Може би защото природата е красива, може би защото тогава и вече започнаха да се появяват много възможности, много външни компании в следствие на еврозоната започнаха да се да появяват в България и имаше много възможности. И съответно се завърнах в България и започнах да работя в един от водещите тогава ППО компании в България, така наречените Callpoint. Uh, които в момента, в който аз се присъединих в компанията, те почти приключваха продажбата си и due diligence с сегашните тетейлът. Uh, и съответно, да, там вече имах достъп до това да да менажирам много различни а, проекти, и много различни индустрии, а, съответно да видя как а, изобщо става въпросния аутсорсинг, до допреди това аз бях работил предимно с някакви share service centers или въобще основаване на компания от тъм нея на различни локати. И за мен просто беше изключително интересно, някакси като eye-opener, как може една компания, която специализира в това, наистина да бъде много добра в това нещо, защото въобще такива неща като efficiency, анализи на това кой как се справя до буквално, до микро на ни почти нито една продуктова компания в нито един момент от развитието си не обръща внимание на такива неща. А пък а, те в връзка с операцията са много важни. И отгледна точка за ангажимент на хората, и отгледна точка за development, развитие, всеки да може да си намери по кой как се справя на, на микро ниво, за мен беше изключително впечатляващо тогава. И ми стана някакси. Много ми се нареди картинката, че всеки някак си трябва да може да е добър в това, което прави. Едно от малкото неща, които баща ми, ми е казал за времето, в което съм го познавал, е наистина, че човек трябва да бъде най добрия в това, което прави. И съответно, дори ти, си нали, той, каже, си, да речем, просто просто и си 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 е много важно да, да бъде добра това, което прави Смятам, че аутсорсинг компаниите и в частност на BPO компаниите, които не изключваме репликирането на процеси и въобще това, което ние имаме като стигна за кол-центровете и нещата, които се помещават в Инги и Манила предимно. А, просто наистина са много добри в това да структурират екипи и тези екипи да бъдат а, мотивирани с високо качество на работа и много ефективни докато нали, повечето компании, които бизнесът не им е насочен в операцията, те разработват някаква форма на продукт или услуга. И това, което трябва да заполезвам е, че не, наистина са добри в това да направят една добра услуга или да направят един добър продукт, но операциите остават на заден клан. Апак съответно има компании, които са точно добри в това да създадат операции и това е техният продукт. И не виждам нищо лошо а, нали, една компания да реши да използва друга такава, предимно заради тази добавя настойност. А, и, и съответно двете компании да си партнират, нали. не да, да, да го смятам този тип аутсорсинг, нещата, които ние ми... искаме да правим, ще ги дадем на някой друг. А, аз наистина не го виждам така, въпреки че има многото на cost cutting opportunity, а, но аз смятам, че такива в България са малко на като фусилите на изчезване. Но в основни ред мислили с тази дълга история. Смятам, че някакси дойде много естествено това, че с Иван, възпойки се отново в СТО, тъй като той е започна да работи там, стигнахме до един момент в резолюцията, в който казахме, има много неща, които някак, видяхме, научихме, поработихме а, 8-9 години в различни сервис центрове, шеф-сервис центрове, кодцентрове, BPO доставчици и така и някакси решихме, че има достатъчно натрупано знание, за да, за да можем да вземем това, което сме научили и да се опитаме да го направим малко по-добре в някакък аспекта. А именно да разглеждаме хората не като ресурс, ами като продукта на компанията, защото ние много силно вярваме, че една компания е толкова добра, колкото е добъра е а и е колкото добри всеки един от хората в тези различни екипи и съответно за нас, ако на Apple продукта е телефона или таблета или макбука, който те искат да направят наистина блестящо, за нас продукта са хората и ние просто бихме искали те наистина да са най-добрите, които могат да бъдат и да дадат най-добрат от себе. И от друга страна това, което ние видяхме като някакъв геп в uh, повечето такива компании е връзката между decision-makerите от двете страни. То, за повечето случаи от страна продуктова компания, компания на услугите или най-образно казано клиент, и компания изпълнител в лицето на BPO компания или аутсорсинг компания, в повечето случаи комуникацията започва между decision-makers и онерите на компанията и в един момент тя се изнася предимно в uh, менеджерите от двете страни, които нали, и, и двете позиции в един момент не са чак толкова малко powerless да взимат аутсорсинг решения, когато това се налага. И съответно това, което ние забелязахме, че много често, когато да кажем клиентите, иска да възобнови тази връзка с Decision Maker от страна на партньора, партньора са е доста голям е много сериозен чалендж. Особено, когато а, клиентите са много динамични бизнеси. Било то стартъпи, било то бизнеси, които са много динамични към средата и така е много трудно ти да нямаш пряк контакт с Decision Maker и той да може наистина да чуе какъв е твоят проблем като бизнес в този момент и да можеш да отреагира своевременно. И за това смятаме, че ние точно това искахме да покрием с фонд Solution като някакъв геп, който смятахме, че е от а... Много
1: яко как сте събрали ноу-хау от двама души с различни силни черти. Какви са уроците на работата така с партньор, с някой, който има други силни страни и той може да поеме част. Честа, която не ни е, е силна, както ти си ми я каза в началото. Хора-емоции.
2: Да. Ами в интерес на истината, тъй като ние имаме и трети партньор в компанията, mm-hmm. която е предимно с инвестиционна функция mm-hmm. не е оперативен. Но от самото начало той е това, което ни казваше, много е важно, че ние сме трима. Това е изключително важно, тъй като това е човек с много опит, на повече години от нас. Да. Създал е компания Proxy Ad, за която не знам дали си чувал. Но...
1: Да, чувал съм, защото приятелката
2: ми работи в нея. Чудесно. Да. Ай, Пьер Вале, всъщност е създателя на Proxy App. А да питам за Пьер Вале в, в... в Париж. А, впоследствие нали, отваря офис в България, по-високи и в си я продава, а, след което ние срещаме с него, тъй като имахме различни идеи преди да стираме Понска. А, какво да правим. Първоначално той тогава ни беше казал, също с Иван Васато познавам, защото той също работи в профят. И така ни беше връзката. И между много от хората, от които търсихме инвестиция, той беше един, един от тях. И така, така, аз момчета, но нали, чувствам, че малко изморен. А, мисля да почина след а, дали, всичките неща, които свършихте в последните години. И така, че отивам много след за една-две години. И като се върна, може да говорим което за нас, естествено, беше много обещащо. Но по интерес на истината, връщайки се, той се върна много зареден, ни и каза, вие още не имате някакви идеи нещо да се прави, но казахме идеи, че нали, това, което си говорихме при време, нали, почти не съществува, някои други неща, които имахме, се эволюираха. И още когато той каза, вижте, аз а... наистина смятам, че едно от най добрите ни качества е, че ние сме трима а, и че гледам сравнително обща стока и нали, вие имате сравнително обща история с Иван, а, тъй като и двамата почти винаги сме искали да създадем някакъв бизнес, да, нали, без много ясна представа да какъв точно е или в каква насока каква сфера. Но просто а, след като нещата дойдоха сравнително естествено за тази индустрия, някакси се чувствахме доста уверени в това, че можем да го направим. И той също времено Пиер казваше, хубаво, че сме трима, защото така дори и вие двамата сте на различни нерии и има трета страна. И това, което аз съм виждал в повечето компании, че когато двама партньори не са на едно мнение за нещо, може да се стигне до нали, сериозни разбои на събития, нали, които да са подялба, раздялба, караница, които да имат ефект върху компанията, но пък села пет години ние сме имали разногласие в съковотовно направление. И може би аз мисля, че това е защото просто ни обединяваме още цел. Ние искаме компанията да бъде много успешна и имаме някакси и тримата заедно с Пиер, разбира ние как това може да се случи. И то винаги минава през екипите, винаги минава през хората, които работим с тях и те работят с нас. И в това да бъдат най-добрите, които могат да бъдат, защото е някакси затворен кръг, ако хората наистина се чувстват добре в това, което правят и дават най-доброто от себе си, неминуемо е клиентът, с който ни си партнираме да бъде доволен. И вторият е, ако клиентът е доволен, от различни вертикали, това, което прави за него, което пък редуцира върху бонуси и заплати върху хората, които в крайна сметка са постигнали все резултати.
1: Give-get културата да дадеш, да направиш някого щастлив и после да се радваш на
0: резултатите.
2: Точно. И имайки една и съща идея за това нещо, това някакси процесите винаги са вървяли много плавно, а пък това, което аз смятам, че ние двамата си вън сме добри е Наистина да не, да не се смятаме, че може да знаем, а по-скоро да търсим хора, с които да се обградим и да са по-можещи и знаещи от нас. А, и наистина да не ние страга да си признаем, ако някой е по-добър или че ние не сме добри в нещо. И в това, ред, ние си много добре се допълваме, защото ние го признаваме. Силните и слабите страни един на друг, не ние страга си го признаем. И съответно търсим или човека между нас с двамата, или някой друг, който може да, да е по-добър от нас в това отношение и просто да му делегитираме тази част от обидно. Яко. Супер. Добре, а... как uh, се учи? Си... И привържени сме двамата на изказването на Джак Ма. Кое? Ами, това, което той казва uh, If you interview someone that can take your position in five years, make sure you hire him. И... <съща> <съща> много силни поддържени си на това. Тоест ако ние срещнем с някой, който наистина има потенциала или дори към момента е по-дрък това, което ние сме правим всичко възможност да го привлечем в компанията, защото смятаме, че той е много важен. Супер, много яко.
1: Як. В, 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 в държава, в която средата се опитва да обясни как всичко е конкуренция и някой взима хляба на другите, а, вие всъщност така властявате хората да бъдат, а, както каза и преди малко най-доброто, което, което, да най-доброто, на което се дадат. Най-доброто на което
2: Супер! Важно това. За нас неистин смятам, че е много важно, защото само тогава човек може да разгърне потенциала си и съответно а, да се си... Важното да според нас човек да се чувства ползотворен в това, което прави. А за да, От... да се чувстваш ползотворен, трябва да си изпълни няколко неща. Едно,
1: който е научил да... така да, да разсъждаваш бизнеса? Това ми е много интересно. А, как, как се появиха... Защото знаеш, че... Мирогледа се формира от средата, от образованието, от толкова много неща и рядко се среща такъв тип подход. Ние с Алекс от Uber си бяхме говорили за това колко той вярва в Сървант leadership, но някак си колкото и да, да ми звучи страхотно, че моите менеджери в България разсъждават така, не съм сигурен дали да реалността е такава, а пък ти всъщност нали ми валидираш именно това, че има хора, които искат да правят другите по-добри. И не ги е страх да загубят, не да се загубят позицията, ами да дадат на някой възможността да ам, един ден след 5 години да ги замести, наистина.
2: Да. Ами честно казвам, аз снятам, че има и едните и другите компании, т.е. едната и другата идеология може би има своите плюсове и своите недостатъци. Но аз мятам, че това, в което ние си ван вярваме, е, е, е правилният за нас подход. Тоест, ние бихме искали да се обградим с хора, които също вярват в това и също го, го приветстват. Не бих казал, че другото може би е лошо или че някой, който го прави по такъв начин, неминуемо няма да бъде успешен. Mm. Може би той си има друг път, по който може да мине и да се обгради с други хора, които в, по друг начин могат да помогнат. Но ние просто много силно вярваме в това и нашата идеология че ако... Процесът, някой може да вземе моята позиция или това, което закърмваме като идеи за всички други менеджери в екипте на всякакви позиции, е, че ако някой може да вземе тяхната позиция, това означава, че те наистина са свършили работата блестящо и за тях просто ще има друга, а, на която те да, на всеки да може да направи стъпка напред. А, и наистина за мен във всички, дори април форми и тези годишни срещи, с които ние срещаме с хората, за да си даваме обратна връзка, харесва, какво не му харесва, как се справя и къде според нали, нас и него е добре да, да се насочи. Е, наистина, за мен, общото нещо, което определя успеха на един менеджер е дали той успя да подготви някой, който да засъпи неговите обувки, за да може той да продължи напред и да прави нещо по-отговорно. Супер.
1: Добре, като сме заговорили за успеха, какво е успехът за теб, Евгений Борисов?
2: Много интересен въпрос. Поред мен в различните периоди от живота на един човек успеха се описва със различни неща. И в интерес на истината, ако в много дълъг период от живота ми за мен успеха е било а, да постигнеш нещо, някаква посока, mm-hmm. а, нали най-вече бизнес, в един момент знам, че човек може да бъде успешен и да бъде а, щастлив в много различни направления. Тоест, за мен един човек успех е успешен, когато той е щастлив. А за да бъде един човек щастлив в различните етапи от живота си, различни неща са необходими. Ако в ранна възраст е важно ти да си, може би, по-самостоятелен, след това да си финансово обезпечен, за да можеш нали, да имаш избор, а в един момент а, стига до, до момента, в който е важно да, да се чувстваш щастлив, а ти се чувстваш щастлив, когато... А, имаш чувство на удовлетворение. Т.е. има нещо, което си успял да завършиш по един или друг начин. А, нали, в един момент това е бизнесът, в друг момент това е партньорството, в трети момент това е семейството. А, така че за мен един човек е успешен, когато наистина е щастлив. А какво го правиш щастлив, поред мен са различни неща.
1: А тебе какво те правиш щастлив?
2: Ами, В интересна истината, а, в момента това, което а, ме, ме прави щастлив е... Развитието на, на понтика, на този етап от живота ми, това е нещо, което ни сме направили, защото е в отговор на много усилия, които аз и вън сме положили, и много безстъни нощи и много неща, които а, сме опитали, пробвали сме, сгрешили сме, взели сме си някаква полука и в един момент имаме някакво чувство на удовлетворение, че а, съвкупността от нещата, които сме направили, са били, може би, една идея по отколкото грешни. Uh, и съответно в момента, гледайки назад, наистина имам едно такова чувство за, за това, че ние вървим в правилната посока, че живота ни дава чувство за удовлетвореност и нещата се случват по нещата, в които на нас си Тоест, подредени са и ставайки сутрин и лягайки си вечер, нали се чувстваме полезни? А когато някой се чувства полезен, според мен, се си.
1: Супер. А, в то ред на мисли, имате ли някакви грешки, които сте допуснали, уроци, които сте получили от тях? Нещо, сящи ли сте ти на ум? Макар, че виждам, че си доста положително настроен човек, все пак съм длъжен да, да, да потърся
2: уроци, които да споделим с слушателите. безброй. Без Наистина безброй са. Всеки, нали, всяко едно нещо, което някой прави, нали, това е много философски казвам, но всяко нещо, което някой прави, нали, в крайна сметка може да си извади някакви изводи, защото винаги може да стане по-добре или по различен начин. Но определено. Ние сме допускали абти много грешки. А, Слава Богу, за сега поне нито една от тях не е била фатална по начин, по който да ни се наложи да простановим бизнеса или да простановим съществуването на компанията. Но определено, а, ако трябва да говоря извън бизнеса, аз смятам, че една от грешките, която аз ка, лично оценявам за себе си, е, че не успях да науча себе си, да прекарам А, а пък сега вече ми се струва малко невъзможно. Малко като с университета. Нали? Това ще е нещо, което ще стане по-напред в бъдещето и то се не във времето. А, но в бизнес гледна точка и въобще за понтика, аз мятам, че а, може би някои от грешките, които ние правихме, са предимно свързани с това, че някакси не успявахме да предвидим много правилно растежа на компанията в различните изтъпки и много често ни се налагаше да наваксваме. Тоест, е. ние някакси много често изпаваме в ситуация, в която не вярваме много в себе си, ако мога дори така да го кажа. А-а-а. И вторията мисли, а, когато нещо положително се случи, така и ние малко се радваме на успеха, но сме изненадани от него. А- Нали, въпреки, че това е в повечето случаи е на много усилия, защото аз силно вярвам в това, че късмет не съществува, късмет се създава. Тоест, колкото повече усилия полагаш, толкова по-отворен си да виждаш различни видове възможности. И, съответно, виждайки многото възможности, много хора те дефинират като някаква форма на късмет. Нали, но ти няма как да видиш различните възможности, ако не ги търсиш. Дори и те да ти мина по греговата, просто не, не, не ти правят впечатление. И затова, всъщност. Сидето слатани много неща и книжки, които аз съм чел на различни автори и тренинги, които съм отстал, но има практически упражнения, в които дори ако седим в една стая и накараш някой да търси червеното в стаята и всички мебели и неща, които са в червено, но в един момент го караш да излезе от стая и го питам сега, ми кажи всичко, което беше зелено и истина че той просто не може да се степи за повече от две-три неща. Uh, което е ясно доказателство, че ти това, което търсиш, е по-лесно да го намериш, защото просто мозъкът ти остава да го видиш и обратното. На ако ти търсиш проблеми, ако червеното са проблемите, няма да видиш решенията, които са залемото. Или <съща> нали, по мен е всичко. Но, но да, в да, този ред, ами истина, често преди, сега надявам, че сме станали малко по-добри в това, но имахме проблеми с това да прогнозираме растежа на компанията. И тъй като ние разтяхме с около 230% на година, което Самото начало беше изключително лесно да се, да се направи, тъй като нали, стартирайки 3 от човека, нали, 30% са още 9 човека. И в нашата линия, докато компанията беше в един размер от около стотина души, някакси не обръщахме внимание на това, че не го планираме толкова добре или не го очакваме, защото този фан можеше все още да ме менажираме. А, но когато вече компанията започва да минава един треш хол от. 150 души нагоре и тогава вече наистина осъзнаха, че малко сме закъснели с това да, да подготвим компанията за следващата стъпка. И това, смятам, е. Успехът ви е, хваща неподготвяне. Ни, ни научи на, на урока много често да седим и да гледаме напред.
0: Да. Хм.
2: Колко напред? Мисъл в къв хоризонт. Да, да. Много често разтежен и хващане е Ами Често казвам, за компания от нашия размер, ние е много трудно да правим някакви планови yeah. прогнози за повече от две години напред, тъй като те по-скоро се превръщат в видео, което не е съвсем друг обект на разговор. Но определено това, което ние за момент се опитваме да планираме е по-скоро на три месечи. Защото в компания от нашия размер, са са изключително динамични и за момента по ние сме и растеж с по-малко от 50% на година, което нали, когато компанията вече започва да добива размери от 150-200 човека, нали, за нас вече е сериозен Разтеж, чисто чисти от тук към офис, пайс, менеджмент и са нали, стратегия. Така че за момента се опитваме е така Пре. да го ограничим.
1: Преди да минем към книгите, защото най-вероятно знаеш, че това е любима тема в подкаста, а, искам да отбелязвам, че още от началото на разговора не започна да говориш за увереността. Сега е, на не, сега е на Меси отново, а, важна ли увереността? Колко е важна всъщност и как се, как се добива и как се развива увереността?
2: Ами... Честно казано, много интересен въпрос. Благодаря ти, ари. аз а, също това ме кара малко да си, да, да си го задам и за да себе си. А, така че по-скоро ще си позволя тук малко с тебе да разсъждаваме заедно. А, защото нямам готов отговор за нещо такова и смятам, че то, поред мен за всеки човек става по различен начин, но при всички положения един човек, за да бъде уверен в нещо, той трябва да бъде... На първо място, удовлетворен от това, което е свършил за да бъдъл удовлетворен, нали, той някакси за себе си се трябва да смята, че е добър в това, което прави. И особено ако получи валидация от външен източник, нали, най-вероятно започва да се чувства и, и по-уверен. А, но... Да, често казвам, не знам как да ти отговоря. Как, дали има рецепта за това да се чувстваш по-уверен. А, не съм сигурен, че мога да... Защо е важно да имаш увереност? Че... Ами за някои аз смятам, че е важно, а за други не съм сигурен в интересни истината, защото в един момент увереността започва да преминава в нещо като надменност, което mm-hmm. аз е определено не като качество на хората, но, а, но пък силно вярвам, че хората трябва да са уверени, че хубави неща предстоят. И някакси когато ти си уверен в това нещо и някакси много силно го вярваш, а, то по един или друг начин в някаква форма и до някаква степен се случва, просто защото ти го пересвиш на това, което казвам преди малко. Така че, бъдайки уверен, според мен със сигурност е по добрия начин да се справиш успешно с нещо, отколкото обратно Защото бъдейки уверен, че ще се справиш, бъдейки уверен, че ще има позитивно решение на силата, проблема или ситуацията, или че ще има позитивен outcome, а, Определено ти дава много по-добри шансове да се случи така, отколкото обратно. Супер.
1: Много добре ми отговори, нали? аз се радвам, че в този такъв а, смисъл интерпретирам е моят въпрос, за да поразсъждаваш над него. изобщо не съм очаквал, че имаш готов отговор за това. Това е готиното на разговора да бъде свободен и такъв непринуден. И сега се насочваме към любимата ми тема за книгите, понеже преди малко също така и спомена. Че книги, които си прочел и обучения, които си посетил, има ли такива които и книги и обучения, които ти се съзнанието и според теб? А човек трябва да прочете или са били полезни за теб самия и препоръч ами, на останал.
2: Ами съм интересна истината. Аз между другото, не бих казал, че съм някакво много заклет читател. А което до голяма степен е лошо, У нас има една такава история от още от а, ранна детска възраст. А, как си казах, бях погледна от банни и И лятната вакансия в училище винаги даваха едни безкрайно дълги списъци с книги, които на ние трябва да прочитат, пък аз много искам да си играя навън за мен това беше някаква форма на наказание. А, и още тогава, понеже, разбирам ги, нали, че на тях се е доста трудно, пък те също си смятали за правилно, че трябва да се чета книги и бяха наложили, че трябва да четат пари колко си страници на ден. И, много така, силно ми се е запечатал съзнанието книгата «Конника без глава, която на тази възраст, на която аз се чета, за мен определено не намирах смисъл в нея. И за мен беше просто някаква форма на наказание. И така малко се отрекох от четенето, но пък а, от много-много години съм бих казал, може би от 15 години насам, преоткрих аудиокниги. Ага. И за мен това е наистина а, някакъв начин да се компенсира едното с другото. А, въпреки, че никога не можеш да замениш миризмата на една книга. И това започвам да го оценявам тук последните 5-6 години. И въобще е начинът да седнеш и да прочетеш нещо, отколкото да го чуеш някой да ти го разкаже. Но голяма част от живота си съм посветил на това да слушам книги. И има безкрайно много авторите. Това си имах. И продължавам да имам такива периоди, в които това е нещото, което веднага тръгва, слагайки си слушалките в ушите или влизайки в колата си. много често не ли, си пускам книги дори в колата и в слушалките. Има много книги, които съм и слушал и те определено това, което обаче аз съзнах, е, че когато слушаш аудиокниги, е много трудно те да бъдат а, литературни или художествени произведения. А, защото въобще е начина по който някой ти ги чете, не е начина по който ти можеш да си ги прочетеш и да си ги представиш, тъй като там вече интонацията и всичко от съществена важност. И си давам сметка, че много от книгите, които аз съм и слушал, са свързани с някаква форма на self-development. И... Е, там, имам, там имам доста автори, които на мен са ми много любими, а, започвайки с а, Брайан Трейси,
1: mm-hmm.
2: а, с Кен Бланчард, които за мен наистина така поставиха основите. Доста рана, възраст, когато работи в Moneybookers, че преди това, на някакви такива основни похвати за това как да разсъждаваш позитивно, как да си менежираш времето, съответно как да менежираш хора, как да бъдеш лидер. И всички тези неща за мен са били си безкрайно интересни, защото пак казвам, бъдеки човек на обичното. Мислене за мен това беше някаква формула. Също мен е някакъв човек, който казва, аз не знам дали това е правилно или не, но то просто е изследвано от а, 50-те, от най-добрите CEO-тъв, си йотови в си си навици и как го правят те. Нали? И в крайна сметка, ако ти просто повтаряш това, което те правят, рано или късно се очаква да получи същия резултат нали? по закона на нието. Някакси, за мен това беше много логично и беше като някаква рецепта. А, нали? Има, нещ... Има просто стъпки, които успешни хора правят и съответно, ако ти можеш да ги репликираш, е много вероятно ти да станеш успешен в този момент. Така че всичките свързани с The One Minute Manager, One Minute Manager Meets the Monkey, Situational Leadership на Ken Бланчерс, на Брайан Терери за, бра... за Time Management, има една много интересна книга, която е и That Frog.
1: Изя жабата.
2: Да, да, точно, в която той казва, ali, направи най гадното нещо, още рано сутрин, за да може после откъдето другите неща да ги върши с лекота.
1: Да. Аз в момента слушам Баран Трейс, между другото, а в момента слушали ли книги, къде слушали книги?
2: Слушам, да, слушам. А, много интересна апликация за мен е Blinkist, mm-hmm. а, тъй като там има и до голяма степен някаква форма на вадене на сертификацията на различни книги. А, а, така че определено, когато ми се иска някакси да разбера една за да какво става въпрос, преди да реша дали да я слушам с цялата или пък да се не я mm-hmm. За мен е някакси много удобно приложение, иначе а, ползвам аудиобол. Mm.
1: Супер, аз също Ти ползвах аудиобол дълго време, имам доста книги там, но а, понеже Storytel нали, започнаха да развиват услугата за аудиокнигите в България и аз исках да, да я тестувам и впоследствие станах супер очарован от факта, че мога да слушам колкото си искам книги, не е необходимо да ги купувам, за да, за да ги слушам и в момента за това нали, слушам единствено Storytel и ми е много удобно, защото има и книги на български между другото, прочетени от професионални актьори и е така доста приятно да, а, нали, да разнообразяваш.
2: Много интересно, за първи път я чувам тази
1: апликация. Али, ами ако Сказва... тиш на Storytel BGE на колонна черта Superhuman Storytel да. Storytelling Storytel BGE на колонна черта Superhuman и там може да се регистрираш за 30-дневен трайл, който ще е пълно безплатен. И след което, ако решиш да използваш услугата е 9,99 лева на месец, като може да се отпишеш по всяко време. Можеш да слушаш всички книги, които има там. А, има доста голям избор. Дори вчера, като а, търсих Брайан и аз слушах, в момента слушам No Excuses, но си свалих и другите му книги. А, така че, определено можем да разменяме заглавия от Storytel, които аз а, месечно поне 4-5 книжки изслушвам.
2: Супер! На мен ми е много любим Брайан Трейси. аз съм ходил два пъти или три пъти на негови семинари на живо и наистина... Това е
1: слушам в момента, No на Брайан Трейси и имам изяж в къщи.
2: Да, наистина много Супер. ми харесва на мен негови семинари.
1: Дай ми обратна връзка, като тестваш сторител приложението, дали ти е харесало и дали, дали би го препоръчал, ще ми е много
2: полезно. Задължително, още не би го тествал, даже и сега точно го отворих в браузъра, за да не го забравя.
1: Да, и най якто че можеш през браузъра да си избираш някакви книги, да си ги слагаш в букмаркс и после, съответно, те директно ти излезят на телефона. Това си ги офлайн и тръгваш да пътуваш, ако, нали, ако а, така наречения транспорт на университет, както и поне го нарича, ще ти кажа една книга, с която да започнеш. А, а може да, да влезеш в Storytel да я потърсиш после, каза се а, Забравените а, уроци на България 7 урока, а, Забравените истории на България с 7 урока по лидерство Нивай Кунев. Невероятна книга Има е само
2: в аудио, тя е само за аудио Супер, записвам си между другото Супер. Много ми е приятелска някой, като ми даде а, някаква референция за някаква книга, особено когато имаме нали, така, сходни предпочитания. Казах ти ми, че ти слушаш Бран Треси и мисля, че ще ми хареса доста.
1: Да, ами, да, с Бран Треси по принцип го отлагах от доста време, но аз съм много голям фен на Кови, на, на Робърт Грин, а, всички тия неща. Да, се споделя да, да. съм ги стотици пъти. Добре, някакви подкасти или друг тип аудиокурсове неща, следиш ли, слушаш ли, били препоръчал?
2: Ами, често казвам, аз имаше един дълъг период, в който се занимавах и с а, а, чисто продажби по телефона. Uh-huh. И наистина бих препоръчал на Джордан Белфорд, за който направиха екшън във Cultwall Street, uh-huh. а, неговото обучение, което с десетина dvd а за Straight Line Persuasion, а, правата линия на убеждаването. Uh-huh. И в интерес на истината, особено ако човек може да пресе есенцията, тъй като той там има е много похватили, нали, които някой от тях вякват за пристойни нали, като манипулация. Но истината е, че аз съм човек, който силно вярва, че някакси селта и, и това, ти да продадеш с себе си идеята си, двената си точка и а, качествата си, е нещо, което фигурира в ежедневието. Тоест, дали ще продадеш на децата си да си опрат легото или ще продадеш на някоя някаква услуга, или ще продадеш на някой колега да свърши нещо за теб. Uh, винаги има някаква форма на такъв тип екшендж. Тоест ти някакси трябва да убедиш някой в нещо да го направи uh, за или с теб. Да. Съгласен за Много интересни похвати.
1: А uh, бих ти препоръчал, ако не се слушал влиянието на Челдини, инфлуенс.
2: Да, слушам.
1: Да. Да, е изключителна книга, която ни учи да. как, как обикновено такъв тип похвати работят, за да можем ние да ги, uh, да ги контролираме и да се предпазим, разбира се. Тъй като аз съм, съм, съм задълбал доста в психологията, вярвам, не, поне моята дефиниция на думата манипулация а, включва, че може да е положителна манипулация, т.е. Да, да провокираме някой да поиска нещо, дали да развие себе си или да, да, да направи някаква стъпка, да се погрижи за себе си, здравето си и така нататък. Така че, да, важно е да има някакви морали и етика, които да, да спазваме, но за всеки те са различни и трябва да именно с това да внимаваме. Добре, супер, това беше много полезно и интересно. Ще разсъкам това обучение на Джордън Белфърд, ако го намеря някъде, защото продажбите е нещо, което според мен аз съм много добър и това е, както ти казах, преди малко всеки трябва да е добър в това, което правя. смятам, че съм добър в това да, да си дълбуштувам да с хора, да създавам контакти и съответно да правя продажби. Това са неща, които
2: казвам. Просто а, някакси много ще допълни арсенала, който ти имаш, защото много от а, техниките ще се припознаеш тях, но има такива, които са изключително логични, пак казвам, нали, така много <същи> пак вярвам на това, и, и работещи, защото аз съм ги виждал на практика как работят, и определено, ако имаш добри намерения е някакъв председател за успех. Супер. Както и в комбинация О, за Silent нали, за езика на тялото.
1: Да, окей, okay. записвам. Аз а, това е удобно, че като си говорим в Zoom мога да, да съм сложил хартия като и листа и да записвам, докато в стандартния формат на стрък човека седим на един диван, понякога е по-добре да си нали, мия език на тялото именно, да, 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 да показвам, че, че слушам и следя с интерес това, което му гостът разказа, но пандемията в момента ни дава възможност да сме изцяло онлайн.
2: Супер! Да. Ами, имаш и своите, както всяко нещо, позитиви и негативи.
1: Да, аз много вярвам в силата на това, че когато правиш един избор, трябва да си готов да платиш цената. И всяко нещо има цена. И когато ние сме окей okay и осъзнато сме съгласни да я платим, много по-лесно се. Ам, много по-лесно се постигат другите неща.
2: Казваме някакви. За гледно-тръчни периоди и кризи.
1: Абсолютно. Добре, а за
2: ко- на, колко, на колко години е понтика? Тази година прави 5 години.
1: 5 години. Колко души сте?
2: Ами, в момента сме 150 души и до края на 3 месеца очакваме растеж от 380%, 66%. Следствие Към... след на подписаните ви... вече договори.
1: Супер. А вие, вие всъщност правите нови офиси. Ако някой от шатаните на човека иска да, съответно, да, да кандидатства при вас,
2: Абсолютно да. А, ние сме в а, а, нали, една такава вихрушка на, на търсене на, на хора, които искат да се развиват и искат да правят нещо интересно. А, така че разбира всичките ни позиции с публикувани на уебсайта, в а, па, всякакви job портали като jobtiger, LinkedIn и а, JobsBG. Uh, в момента един от най-сериозните ни проекти на нас като компания и едно такова предизвикателство, с което не сме се подходили до сега е отварянето на нов офис в друга локация. Uh, ще отварям офис в Варна, uh, който до септември месец би трябвало да порасне до около 90 човека. И наистина много бихме се радвали да се срещнем с млади хора, които искат uh, да се развиват в uh, подобен тип индустрии и да работят с нас рамо до рамо, за да можем да го доведем до успех.
1: Супер, ами аз ще публикувам и ще надявам хората, които ще свръх човека, защото ми се случва и преди нали, да, да имат къв тип контакти и а, да, да, ви, да ви ударя едно рамо, защото ам, виждам, че по този начин се опитате и вие да промените средата и да, да развивате моите хора. И в този ред на мисли а, според теб, защото а, знаеш, че ние сме в балона, ние виждаме възможностите, ние виждаме зеленото, розовото, виждаме всичко хубаво, което случва, а, но има и доста хора, които виждат сивото и тъмното и черното. А как можем да развием ние обществото, как можем да допринесем и за най-вече за това България да се развива и да бъде място, а, ако не е Силициевата долина на, на, на Европа, то не е място, което хората избират осъзнателно и да се върнат и да се развият на него.
2: Ами аз смятам казвам, че за момента ние доста добре се правяме, аз а, нали, гледайки така скромната скорошна история нали, от първа 97 кризата и депресията, която преживяхме в България и къде са сега нещата нали, 20-ти на години по-късно, което е нищо. А, смятам, че има много фактори, които благоприятстват за това и това е някакъв смеждинен процес и има още много път, който да извърним и много по-добре да станат нещата в България. Uh, и силно съм убеден в това, поради просто причина, че хората, с които се сблъскваме на ежедневна база и хората, с които имам удоволствието да работим, просто осъзнавам колко интелигентни можещи uh, хора са, а uh, според мен наистина това е рецептата за успех. Тоест, ако uh, ние сме заобиколени от хора, които имат желание да променят нещата, те нещата ще се променят. И от една страна бъдайки част от европейски съюз, който силно много помага, от uh, друга страна Въобще всички тези възможности, които в момента дават различни видове световни компании. Нали? Преди 20 години аз никога не съм си мислил, че в България може да има компании като а, Apple, Bandai, Google и така нататък. Uber? IBM, да, Uber, които да оперират нали? съответно в, в една малка България и в един малък град като София. Но всичко това нещо държи изцяло на талантите и на желанието на хората да се реализират. И смятам, че колкото повече хора споделят а, тази идеология, нали, толкова по-бързо ще се случи, а, е за мен един вертикал. Нали. Колкото повече са тези хора и колкото по-добре представят страната ни като талант, а, толкова повече компании ще имат интерес до тук, колкото повече компании имат интерес за дълата, толкова по конкурентно ще е средата. и ни става един виша а, от Виша страна, смятам, си на Goodway. Че... Да, точно. <laughs> А, смятам, че едни организации, като тази, в която ние членуваме, а, преди ще има България статъчна асоциация, пък сега IBES, Асоциацията за иновации. Наистина е нещо изключително важно, и смятам, че не само те помагат на бизнесите, които членуват и бизнеси, които са в подобната тип индустрия да се адаптират към средата, дори ако ще е тази, която в момента сме изпаднали с коронавируса, но и те до голяма степен а, диктуват. Uh, или спомагат как да се случи това адаптиране и как трябва да се адаптира към тези компании. Защото истината е, че uh, за момента аутсорсинг uh, като индустрия в България съчетава около 5% от брутния вътрешен продукт и uh, тенденцията е това да порасне до 10%. И наистина смятам, че такъв тип организации много бих спомогнали да представят България в една много по-различна светлина, както и към външни компании, които искат да инвестират тук, така и към хора, които са напуснали поради една или друга причина, да се върнат и да се реализират и да създадат, да, да помогнат да създадем една наистина по-добра среда. И как ти кажа, да видим в Сокциликовата турина. Силицевата. Силицевата, а... да, извинявай. И на едно последно място. А... А, нали, тук виждам, че ние имаме доста така сериозен съпорт в последните години от, а, а, ако ще политически или от управлението, нали, тъй като а, генерирайки такъв процент от брутния вътрешен продукт, а, вече започва индустрията да става сравнително важна. И в този ред на мисли започва да се обръсим малко повече внимание на образованието, което така беше доста произоставено, различните видове, а, неща въобще, които да се изучават в университетите училищата, като следствие на това, което, от което бизнес има нужда. Дали ще бъде математика, програмиране, езици а, или нещо подобно. Но това, което виждам и аз, а, е, че има подадена ръка и според мен а, а, им, има много компании, много асоциации, които така, доста, доста силно я сграбчват и помагат нещата да се случват. Дори вчера иван, моят партньор беше в Софийския университет, тъй като има нова специалност за още, за аутсорсинг, в която ние четуваме и сме лектори, която така доста, доста голям успех, той за втори път вече отива, както и различни менеджери от нашата компания ходят да водят лекции там и имат доста, доста голяма приемственост, това, което обаче и ние забелязваме е някакви и за момента много от различните компании, с които ние се партнираме и работим заедно, се опитваме да променим тази стигма за аутсорсинга е равно на кол-център или е равно на допотопна, ниско платена, ниско качествена работа, а, което специално за България, аз съм смятам, че тези години отдавна отминаха и дори да има сега още някакви следи, те са сравнително малко. В момента компаниите, които искат да основат тук, че дали ще Share център или да партнират с някого. Са наистина компании, които търсят качествен качествени талант, хора, които наистина могат да допринесат за да е развитието на бизнеса, отколкото просто да свършат работа, която някой да свърши. И вървейки в, а, в тази посока, много от нещата, които в момента случат на света на и те са наистина такива елементарни, те много скоро ще започват да си извършат машини и изкуствени далеки. А, mm-hmm. Но това не е нещо, което аз смятам, че България може по какъвто и да било начин да се чувства притеснена, защото особено в индустрията, в която сме ние, повечето хора не биха могли да бъдат заменени с машини, защото те проявяват а, креативност в, а, в това, което трябва да свършат. А това е нещо, което аз не вярвам, че една машина може да направи, или поне в близко бъдеще не се очаква. А, и за това вярвам, че са три, три вертикалите. И, а, Едно-две от тях ние много можем да допринесем както това си, така и а, хората, които потенциално биха ни слушали.
1: Благодаря ти, аз подкрепям твоето мнение и се радвам, че така погледна малко напред в бъдещето. Последни два въпроса имам. За какво мечтаеш?
2: Ами... За какво мечтая? Честно казано, наистина съм момента това, за което а... Uh, мечтая е. Ако трябва да е лично в, в личен план. За теб? Е, да, за в личен план дори малко гъстично, ако ще не е, но това, което най-много мечтая за него е да, да намери време да се науча да прекарвам quality там с хората, които са от uh, облечение за мен. Тъй като това наистина от много години е останало за мен. Това ни е ценност. Сега
1: е точния момент, човече.
0: Сега е точния
2: момент. Така е, да, но пък а, в този момент ние за разлика от а, нали, това, което се очаква, претърпява някакъв неимоверен растеж. Така че нали, за нас пак е труден момент. А, нали, много се радваме, естествено, за пореден път малко неочаквано, но а, този път, а, Богу, мисля, че успяхме да го планираме така сравнително гъвкаво и смятам, че в личен план това е една, една отношителна и другата ми ме, е просто наистина да да се окажем прави и да, и да се заобиколим с хора, които а, няма да подведем. И, и ще се. гледайки те назад, ще се радвам, че са взели и направили този избор да бъдат част от нашия екип.
1: Добре, последният въпрос към за епизода винаги е един и същ. Той е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал.
2: Ами, аз тук с. Да, с риска да имам малко. Повторяемост, но, но наистина на този етап мисля, че това бих направил. Бих се върнал назад в времето преди да стартираме поноска и бих си казал сега е времето да обърнеш внимание на, на това, как можеш да, да уважаваш себе си, как да заделяш време за себе си, дори в а, трудни и бизи времена, а, за да може да не, да не разочаруваш хората около себе си, които наистина държат така
1: да имаш време за себе си, но всъщност да го споделиш с хората, които обичаш.
2: Ами, по-скоро да уважаваш себе си, да, и да. Защото аз винаги съм пренабрегвал някакси себе си, а част от това, като казах, един човек да бъде щастлив, е това да има с кого да го сподели и е съответно да може да обръща внимание на, на близките си хора. А когато те някакси винаги остават на заден план, защото бизнесът е по-важен, работата е по-важна, а хората, на които трябва да помогнеш, хората, с които виждаш на които да говориш. И някакси все не идва време mm. до тези хора, които също сте обичат и стоят до теб, ще се подкрепят или така малко безгласно. Ще ти спрати една много
1: интересна статия, която аз прочетох малко след като започна пандемията и там а, по много интересен начин се разказва за това, че всъщност в момента спешното и важното доста повече се препокриват, отколкото а, в нормалните времена. А, може би ще ти бъде полезна, надявам се, че е така. А, Разбирам, разбирам това така, мъдростта на думите ти, гледайки назад, и, но все пак оби, обичайно се сравняваме с другите, те винаги имат нещо повече от нас. Аз примерно имам много време с любимите ми хора, но аз искам да имам такъв успешен бизнес, който променя и развива средата, така че повярвай ми, <същ> тези битки, тези битки всеки, всеки ги води за себе си. Радвам се и ти благодаря, че сподели това, защото че е доста лично. А благодаря ти за това, че отдели от времето си в тези времена, в които вие се развивате неочаквано, но пожелавам все така неочаквано да се развивате главоломно и а, да намирате хора, които са добри в това, което правят и искат да, да се частят вашия екип. ти, е ти благодаря. И беше изключително удоволствие да си, да си поговорим. Ако на вас, уважаеми зрители слушатели, епизоди и слушатели, епизод ви е харесал, ще се да го споделите. Ако сте от може да потърсите и искате да се търсите работа, в която да се чувствате на място си, може да потърсите нещата на Понтика. И това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия епизод на свръх Човек. Чао!
0: Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Поменка Матева, Кристиян Михайлов, Елис Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евлина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Кора благодаря ви! Напомням, че в момента в който станем сто, да си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!